1: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista.
0: Con los Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada. Hola, buenos días a todas y todos quienes nos escuchan en esta otra entrevista del de Espacio de Investigación Feminista. Estamos muy contentas de que el día de hoy nos acompañen eh, mujeres del colectivo Mujer Nueva aquí del Estado de Oaxaca. La entrevista que hoy tenemos eh, se basa en la necesidad de generar y contar las luchas de mujeres. La necesidad de historizar y transmitir la experiencia entre nosotras porque creemos que eso es una clave muy fértil de lucha. Porque creemos que a partir de esas enseñanzas y esos aprendizajes que podemos transmitir, pues no, la vida se va haciendo también más rica, más nutritiva vamos aprendiendo de las luchas de nuestras, eh, las mujeres que nos han antecedido y bueno, en ese sentido eh, más que una entrevista informativa en este caso queremos también reflexionar desde la experiencia de trabajo y de lucha que estas mujeres han vivido es decir, contar sus búsquedas, sus reflexiones sus análisis, sus aprendizajes y todo lo que han eh, pues construido también a lo largo de 14 años en ese sentido, bueno, les vamos a presentar a las mujeres nuevas que nos acompañan acá. Eh, las mujeres nuevas nos, nos compartieron un poquito de lo que son. Les voy a compartir yo. Ellas dicen, somos un colectivo de mujeres de diferentes edades y ocupaciones que aprendimos a tocar el mundo como feministas. Nos gusta la naturaleza, el campo, los ríos y los montes, las flores que también nos sanan. Amamos estar cerca de las plantas que curan, la libertad, nos gusta el bordado. sembramos, bailamos. Luchamos para que las mujeres vivamos con dignidad, somos transgresoras. Nos encanta trabajar en colectivo porque hacemos, deshacemos, construimos, nos acompañamos, creamos, resistimos y llegamos. Hacemos teatro, le aportamos a la autogestión, al comercio justo, al trueque. Somos a Jonjolí de todos los moles porque nos interesa todo, la defensa de las mujeres, del agua, la tierra y el territorio, la educación, y estamos también en contra del maíz transgénico, el patriarcado y el machismo. Pues bueno, hoy de este colectivo nos acompañan virtualmente cuatro compañeras, tenemos aquí a Ita, a Vicky, a Mimi y a Elia, y... Pues bueno, para empezar, eh, de parte del Espacio de Investigación feminista, les damos la bienvenida y les agradecemos mucho. Y nos gustaría comenzar eh, partiendo pues de cómo nació Mujer Nueva, que nos contaran ustedes un poquito cuál fue el deseo que motivó que comenzaran esta organización, que comenzaran también a, a desplegar su lucha. Entonces,
3: pues les dejo la palabra. Um. Sí, muchas gracias. Este, Realmente creo que nuestra historia es muy larga y, este, y, bueno, vamos a empezar diciendo que nosotras venimos del movimiento social que se, que se gestó en el año 2006 en la ciudad de Oaxaca. Eh, nosotras decimos que nos encontramos sin buscarnos porque antes de eso no nos conocíamos. Eh, después, bueno, pasó todo un año de lucha, de experiencias, de aprendizajes, eh, y en el año 2007, pues, con una cierta experiencia, nosotras ya caminábamos con la rebeldía y la resistencia a nuestro lado, ¿no? Y de ahí, pues, no, no, ya no la, de, ya no la dejamos, ya no nos hemos separado de esas dos cosas, ¿no? Eh, eh, durante eh, la toma del Canal 9 y de los medios de comunicación del Estado, eh, nosotras formamos una coordinadora de mujeres oaxaqueñas que, bueno, tuvo su momento histórico, pero al final nosotras determinamos salirnos por, pues porque había cuestiones con las que no coincidíamos. Entonces, pues también allí ya íbamos acumulando como que más, más experiencia. Resulta que todavía estaba latente el movimiento este, en el 2007, y ya nos habíamos salido de la coordinadora de mujeres oaxaqueñas, que nosotros decimos la como, y entonces decidimos formar el colectivo Mujer Nueva porque eh, necesitábamos estar organizadas, ¿no? Andábamos ahí como que solas y juntas, pero no teníamos este pues no teníamos un nombre, no teníamos cómo presentarnos de manera colectiva. Y entonces decidimos formar el, el colectivo en, el, en julio del 2007 y le nombramos colectivo Mujer Nueva porque nosotras pensamos que ya no, ya no éramos las mismas, ¿no? Como que habíamos adquirido una nueva identidad como colectivo y que éramos otras realmente, que así como que nacimos de nuevo. Y por eso le pusimos ese, ese nombre. Eh, somos, somos de izquierda, pero ninguna de nosotras milita en ningún partido. Eh, este, eh, nuestros recursos económicos provienen de un proyecto autogestivo, que es la elaboración de... De, crema, de cremas, pomadas y este, jabones eh, hechos con plantas naturales que también en ese proceso hemos a, aprendido porque afortunadamente nos hemos encontrado a mujeres tan valiosas y tan eh, nobles que a nosotras nos, nos han ense, enseñado mucho, hemos recibido mucho de, de otras compañeras y entonces nosotras en ese agradecimiento pues también también damos, ¿no? Eh, nuestro tema de lucha realmente es, es, es esa es la lucha por una vida digna, este, contra la violencia que viven las mujeres, contra el patriarcado, contra el machismo, pero también siempre andamos diciendo que somos ajonjolí de todos los moles porque nos preocupa todo, ¿no? Nos, nos preocupa eh, y andamos en la defensa del agua, de la tierra y territorio, este pues, de las presas políticos, este, recuperando la memoria, ¿no?, que es tan importante para nosotras, porque nosotras no estuviéramos aquí si no hubiera habido antes este, mujeres que, que también lucharon, ¿no? ¿no?, entonces, gracias a ellas estamos acá y, y por eso nosotras decimos que es importante, pues, recuperar eh, la memoria, esa memoria colectiva, ¿no?, que tanta falta hace para las generaciones que vienen. Eh, como ustedes ven, somos, no estamos todas, pero hay aquí mujeres de diferentes edades y ocupaciones, ¿no? Eh, que estamos pues luchando por esa, por esa situación de, ofre de opresión que viven las mujeres y también del pueblo, porque eh, déjenme decirles que inicialmente eh, nuestro tema, cuando nosotros nos conformamos con co como colectivo, eh, Luchábamos, pues decíamos para todo el pueblo, hombres y mujeres, no hacíamos distinciones, a pesar de que durante el movimiento y con la conformación de la de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en la cual nosotras nos, are, nos adherimos, este, pues nos dimos cuenta que realmente nosotras que, que, que las mujeres nos, que las mujeres no éramos un tema. Eh, no éramos el tema principal, no les importaba los, a los compañeros ¿no? al contrario entonces este, por eso en el, en el proceso en el proceso de organización pues decidimos este, que íbamos a trabajar pues, más por ese por, por, la, por las mujeres ¿no? por esa violencia que, que, que estamos viviendo todas. Y que, y que necesitábamos construir como alternativas, alternativas, pues, más, más, más humanas, ¿no? Más, más, buscando siempre la libertad y también buscando el camino junto con otras mujeres, ¿no? Otra, por lo regular trabajamos siempre juntas y... y y, y tratamos de ir impulsando el trabajo en diferentes comunidades, en diferentes regiones, pero siempre buscando la libertad para las, para las mujeres no, para y también mejorar nuestras condiciones de vida y pues contrarrestar todas esas políticas que atentan y violentan nuestros, nuestros derechos.
2: Eh, nosotras también queríamos preguntarles y hacer énfasis en, en, bueno, en su trabajo en todo este tiempo, ¿no? porque ya es bastante tiempo de trabajo con, con, poniendo el tema de las mujeres en el centro, o sea, todos los problemas que sostenemos las mujeres o sostienen las mujeres en un territorio concreto. Entonces quería preguntarles así si nos pueden también compartir cuáles han sido esos ejes de su, de su lucha desde Mujer Nueva en estos procesos ya de largo aliento ¿Y qué ha implicado eh, trabajar poniendo el centro a las mujeres? O sea, ¿qué le ha implicado para ustedes? ¿Cuáles han sido las principales tensiones, conflictos que han enfrentado? No sé si nos podrían compartir un poco sobre ese aprendizaje que han tenido en todo
4: este tiempo. Sí, este, sí compañera, con mucho gusto. Pues sí. aquí donde nos preguntan qué ha implicado trabajar poniendo en el centro a las mujeres, pues realmente, así como dice Ita, puede primero colocarnos nosotras, ¿no? Como mujeres en ese centro. Después, eh, de alguna manera, este, llevar eh, nuestra, nuestro trabajo a otras mujeres. Ahorita comentaba, ahorita, lo del los, los, proyecto productivo que tenemos, donde nosotras allegamos algunos recursos. E ese proyecto, pues, eh, de elaborar pomadas y jabones. No es solamente la cuestión de la elaboración. Es, es, eh, ha sido una herramienta, un medio, para acercarnos a más mujeres. Ha sido muy interesante porque hemos sido algunas comunidades de la Sierra Mije, la Sierra de no, Sur, no, perdón, Norte, y este, algunos lugares de Valles Centrales. Entonces, hemos encontrado que en algunas partes... Las mujeres eh, no, no tienen esa libertad de asistir a alguna cuestión de estas, donde se hable de violencia, por ejemplo. Entonces, cuando los esposos, más que nada los esposos escuchan que van a aprender algo práctico, entonces no ponen tanto, tanto recelo, digamos, en que las mujeres salgan de sus casas. Ya estando en el, en el taller, que es un poquito, digamos, este, manual, eh, empezamos a platicar un poquito acerca de las, de las violencias, ¿no? Porque muchas mujeres realmente no nos damos cuenta que estamos viviendo violencia, ¿no? Como la violencia es todo un abanico de, pues, de formas, muchas de las mujeres, la verdad, no nos damos cuenta. Cuando ellas empiezan a analizar y, y pensar un poquito, bueno, yo dónde estoy parada, pues es que empezamos a a trabajar esas cuestiones, por lo menos empezar a sensibilizar, ¿no? Porque realmente un taller es, muy, es muy, muy corto. En esta experiencia, en una ocasión nos invitaron a presentar un tema de un libro que se llama Cuatro vertientes del feminismo en México. Eh, pues escogimos, bueno, nos asignaron el de feminismo popular. Empezamos a ver un poquito, ¿no?, la... ¿Cuál ha sido ese papel en la cuestión de las luchas populares? Eh, es como, entre sacando un poquito lo que ha sido hacia las mujeres, porque como decía Ita, ¿no? Primero la lucha ha sido para hombres y mujeres. Eh, entonces, allí empezamos a empezar a encontrar un poquito de semilla, digamos, ¿no? Para una teoría de lo que pudo haber sido nuestro trabajo. En, en todo este proceso también, Allí donde hacen la semblanza del principio, nos dice hacemos teatro. Esa ha sido una experiencia y otra herramienta que hemos utilizado para llegar a las mujeres, ¿no? Eh,
5: y bueno, ahorita Elia nos va a platicar
4: un poquito de algunas otras cosas.
5: Bueno, siguiendo la secuencia, eh, Vicky no mencionó que el teatro es el teatro del oprimido. Un teatro callejero que se puede representar en cualquier momento en una calle, no necesitamos un gran escenario, ¿no? Entonces fue utilizado también porque, eh, les voy a mencionar, que, este, eh, bueno, creamos un tianguis, ¿no? Tianguis itinerante político y cultural que se llama Mujer Nueva. Entonces, este, lo realizamos también en colonias, colonias populares, y allí presentábamos una obra de teatro. En,
1: precisamente
5: para seguir concientizando a las mujeres que asistían Y pues es una herramienta de trabajo muy, muy útil Pero bueno, ya lo mencionó, ¿no? Entonces, ese, este tianguis itinerante es un tianguis diferente a muchos de ellos Ya que no nada más es la venta de nuestros productos sino es, la, es una convivencia con compañeros de lucha que tienen los mismos ideales que nosotros. La, los mismos, este la misma lucha, porque vienen también de la lucha del 2006, de la lucha popular, y que asisten a este tianguis precisamente para para retroalimentarnos emocional y políticamente. Porque en, ellos asisten y ellas estamos allí, pero es una convivencia de todos los que van y de todas, porque eh, no es nada más vender uh, un producto. Y, los, y las que llegan se quedan a veces todo el día, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, que dura el tianguis. Y estamos, como he mencionado, retroalimentándonos, platicando las novedades, eh, dándonos ideas. Eh, y en los talleres, porque damos un taller siempre en, en cada tianguis. Eh, damos taller de bordado, de tejido, de comida, de cómo hacer un pastel, sí, manualidades. manualidades diferentes, composta. Composta. composta y también hablamos de medicina tradicional que es muy importante aquí en Oaxaca porque se utiliza mucho para personas de, de escasos recursos que no pueden pagar una consulta médica y aquí hay mucha planta medicinal Y también enseñarles para qué sirve cada planta Por ejemplo, ahora en el COVID Pues hay plantas que, que han ayudado mucho Y se dan, bueno, se dan masajes Se dan pláticas de salud Y es una convivencia muy bonita La que tenemos en este
6: Tianguis Escuchando.
5: Nada más, este, así
4: otro, otro paréntesis eh, Bueno, en una ocasión nos pasó un detalle allá en uno de los tianguis Porque quisimos jugar básquetbol Entonces dijimos, vamos a formar la quinteta de mujeres Pero también iba a formar la quinteta los compañeros hombres ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que jamás nos dejaron jugar Pasó el tiempo, ya te venía el otro taller Y las mujeres nos quedamos cruzadas de brazos porque no nos dejaron jugar en todo ese tiempo. Entonces, ahorita digo, nos dicen que sí, pero a la mera hora es no, ¿eh? es una lección. Ahora, también lo del Teatro de la Oprimida, Oprimido, nos llevó a participar en Guatemala, en el segundo encuentro latinoamericano de Teatro del Oprimido, le llamaron allí, ¿no? Entonces, allí también eh, abordamos un tema, pues difícil, y por eso fue que lo escogieron, porque se mandaban las, los guiones, digamos, y se escogió porque abordábamos el tema del aborto. Entonces, ya estando en Guatemala, nos tocó eh, presentarla en la calle. Eh, es un barrio que se llama De las Siete Esquinas, y fue bastante impactante porque se acercó gente del pueblo, de allá de Quetzaltenango, y realmente eh, sorprendió porque algunas personas pensaban que no, que iba a haber como un poquito de escándalo, ¿no?, al, al presentarlo en la calle. Pero no fue así. Y no, el comentario que nos hicieron es que al presentarlo, bueno, ya personas un poquito adultas, es que estamos, estábamos legitimando el tema, ¿no?, porque dice, si hubieran presentado jovencitas, pues no hubiera tenido el impacto que tuvo, ¿no?, porque le estamos estábamos dando un pues de alguna manera, este, como nos dijeron, ¿no? legitimando el tema que se pudiera presentar en la calle. Esas son dos cositas que quería complementar. Gracias.
7: Bueno, como resumiendo todo, todo esto, eh, poner en el centro a las mujeres ha sido recuperar toda esa sabiduría, toda esa experiencia de nosotras pero también de todas las mujeres que, que nos rodean. Cuando trabajamos con plantas, bueno, en mi caso ha sido también preguntarle a mi mamá, o sea, ¿para qué utilizas esto? ¿Para qué utilizas el otro? Eh, es también reconstruir nuestras historias personales y colectivas. Es también, pues, mirar, esa transversalidad de, de las violencias que, que hemos vivido todas. Creo que por eso es, eso es parte de, de este proceso de largo aliento que llevamos. O sea, finalmente no hay ninguna mujer que no haya vivido un tipo de violencia. Y, y eso nos permitió eh, eh, juntarnos. Eh, aquí yo voy a comentar que no con el colectivo no estoy desde el 2006. Fui parte del movimiento en el 2006, pero pues por muchas circunstancias, porque trabajaba yo muy lejos, no no me permitía estar como, como encontrar el espacio donde yo me sintiera identificada. Ella, la verdad es que creo que llevo seis, ocho, diez, ya no me acuerdo, ni ellas se acuerdan, ni yo me acuerdo cuánto tiempo llevamos juntas. Eh, pero llegué y me gustó esta dinámica porque finalmente somos mujeres... Ya hemos dicho de diferentes edades, de diferentes ocupaciones, pero que nos une justamente esta lucha por, por una vida digna hacia nosotras y vida digna implica pues todo eso, pues implica, no sé, muchas cosas, vivir bien, vivir sin violencia, tener comida, tener alimento, tener una buena salud y pues eh, eso ha implicado trabajar con, con mujeres también, eh, pues tejernos, tejer, hacer un gran tejido de mujeres. Justo en este momento se está planeando un tercer encuentro estatal de mujeres para el mes de noviembre y es bien bonito ver cómo a través de estos años, al principio fuimos nosotras las que lo organizamos, después platicamos con otros espacios y se organizaron, colaboraron y ahorita pues ya somos aproximadamente 10 espacios de, de, entre organizaciones civiles, sociales, colectivos, que, que dijimos pues vaya, ya es necesario porque en esta pandemia pues sí, si las mujeres pues nos llevamos la peor parte. Entonces sí es necesario volvernos a ver, volvernos a, a encontrar, volver a hablar de lo, desde lo que sentimos, desde los dolores, desde las... Pues sí, más que nada desde los dolores que ha dejado esta pandemia. Y creo que ese es el gran reto, tejernos, tejernos más mujeres.
6: Precisamente porque en este proceso nos hemos dado cuenta que como mujeres somos invisibilizadas por este sistema eh, machista capitalista en el que vivimos nos organizamos para trabajar y dar acompañamiento a mujeres que, que viven algún tipo de del abanico de violencias del día a día entonces este damos el acompañamiento a mujeres que, que que necesitan ese, ese, ese tipo de acompañamiento para que ellas conozcan este, que, que, tienen, que todas tenemos el derecho de vivir sin violencia. ¿no? Y, y, y en este proceso nos hemos dado, nos hemos encontrado mujeres muy, muy valientes que necesitan ese apoyo, pero que no saben cómo hacerlo. Entonces, cuando platicamos con ellas, este, hay mujeres que nos han dicho, sé lo que quiero, sé, sé que tengo que separarme de la persona que me está haciendo daño. Sé que en mi trabajo este, estoy, me están ejerciendo violencia hacia, hacia mi persona, pero no sé cómo hacerlo, no sé a quién recurrir. Entonces, cuando reciben algún, algún tipo de, de, de información, se dan valor y se animan a dar el, el paso que se tiene que dar y, y, este, y hemos avanzado. Es una de las satisfacciones que tenemos también como, como mujeres en apoyar a otras mujeres. Y así se va haciendo la cadenita, porque cuando salen de su, de su problema, siguen apoyando a otras mujeres. Gracias. Gracias. Sí, me,
3: yo quisiera nada más agregar que el hecho de, de trabajar poniendo en el centro a las mujeres. Eso nos ha permitido hacer una, una conexión con sus vidas, ¿no? Con sus historias de vida, porque nos permite conocer cuáles son sus necesidades eh, de acompañamiento. Eh, aunque también, también lo tenemos que decir, todas estas, este, todo esto que nosotros abordamos, todas estas violencias que abordamos, eh, realmente a veces nos genera a nosotras mucho, mucho estrés, ¿no? Mucha inseguridad, y también inseguridad, ¿eh? también inseguridades de que si estamos haciendo bien el trabajo, de que si estamos dando eh, bien el acompañamiento, ¿no? porque tenemos que ser muy cuidadosas eh, al, al hablar con ellas, al, 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 dar, ese, al dar ese apoyo eh, para, que, para que ellas tomen la decisión que mejor les convenga, no las presionamos, este, ni les decimos esto tienes que hacer, sino dejamos que con toda la, la claridad con la que nosotras le mostramos eh, cómo está la, la situación que ellas están afrontando en ese momento, dejamos que ellas solas, este, pues, decidan, ¿no? Y, y entonces esto nos ha dejado una gran, gran experiencia que no solamente nosotros, además de que aprendemos de ellas, ¿no? Porque creo que esa es una de las cosas también importantes que nosotras nos hemos ido enriqueciendo, enriqueciendo con todo este trabajo. Y otra de las cosas importantes para, para, para el colectivo es que estamos nosotras rompiendo con algunos de los mitos que nos han enseñado, ¿no?, de que nosotras, que las mujeres no podemos construir juntas, ¿no? O sea, estamos rompiendo con, con la verdad, con muchos, con muchos mitos que nosotros, con los que nosotras crecimos, pero que ahora vemos que eso no es cierto, ¿no? es El trabajo con las mujeres es muy rico, muy satisfactorio. este ¿Y por qué? Porque de verdad que los, las mujeres somos la vida, ¿no? Al final de cuentas, porque hacemos todo, ¿no? nos dimos cuenta que somos muy valiosas, que todas las mujeres somos muy valiosas y que casi, casi la vida depende de las mujeres, ¿no? La continuidad de esta vida este, depende, de, depende de, las, de las mujeres porque nosotras sostenemos los hogares, hacemos el trabajo de cuidados, cuidamos la naturaleza, somos guardianes de la semilla, en fin, o sea, producimos y reproducimos la vida, lo que, lo que sí nosotros no queremos, queremos hacerlo de la mejor manera porque... No queremos hacerlo al estilo capitalista, ¿no? Queremos dejar eso, queremos otras maneras de, de, de ser, de hacer y de construir, ¿no? Pues eso.
4: En una ocasión, bueno, este, en el 2012 tuvimos en un taller de derechos humanos para dirigido a las mujeres que se llamó Conozco mis derechos y disfruto libertades, eh, lo abordamos en tres colonias diferentes de la Ciudad de Oaxaca y realmente eh, nos dimos cuenta que las cuestiones de mujeres son iguales en todos lados. Aquí lo que encontramos fue cómo se puede, cada colonia aborda de diferente manera, cada grupo de mujeres abordaba la problemática de diferentes formas. Pero la, 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 el, las situaciones de violencia eh, las percibimos, las palpamos en, en las tres colonias populares que, que visitamos en esa ocasión eh, en una de las colonias eh, bueno yo lo recuerdo bien esa, esa cuestión de una chica, una señora joven con dos niños varones el esposo pero ella se sentía acorralada realmente en su casa y en su matrimonio porque para la familia del esposo ella debería de ser totalmente feliz porque tenía el marido y dos hijos varones. Pero ella se sentía sin ninguna libertad para poder hacer ciertas cosas. Y ella manifestó allí que lo que más deseaba era poderse irse a sentar una mañana a la banca de un jardín. Cuando que a lo mejor para otras, nosotras o u otro tipo de mujeres, es como lo más normal, ¿no? Entonces ella misma encontró un día la solución y al niño más grande, que es de, era de preescolar, bueno, pues lo llevaba a, a su escuela, pero con el chiquito que hacía, porque era mal visto, la suegra lo iba a ver mal, que porque abandonaba al niño. Entonces ella pensó pagar un día de guardería, solo un día de guardería, llevar al niño menor e irse ella a tomar un café con una amiga eso a mí me dejó una gran lección porque pensé que nosotras, si tuvimos la oportunidad de ir a una universidad o, o de no sentir que nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá, no nos, no nos enseñaran a estar acorraladas para otras, fue, puede ser todo un drama, ¿no? Entonces esa anécdota se me quedó muy, muy este, en la mente,
0: pero sobre todo en el corazón. Quisiera hacerles dos preguntas. La primera en relación a Después de este periodo largo, largo de construcción entre mujeres, de diálogo, de debates, de tensiones seguramente también, ¿qué han aprendido a partir de organizarse como mujer nueva? Eh, y también, bueno, ya en Oaxaca ustedes se han convertido como un referente también de mujeres organizadas. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el impacto de esta organización, de su trabajo organizativo? Eso por un lado. Y por otro lado, pues también nos gustaría saber Ahora y en estos momentos en, en los que nos encontramos, ¿hacia dónde les gustaría encaminar su tiempo, su energía, sus saberes?
3: ¿Cuál va a ser ahora su horizonte de lucha? Pues yo creo que uno de los impactos precisamente que hemos obtenido en esta articulación con las mujeres es de que primero necesitamos trabajar organizadas, ¿no? Ese, ese sería como la, la, el primer impacto que nosotras sentimos que ha tenido nuestro trabajo, pues, ¿no? Porque sí somos, diez, somos aquí nueve, diez mujeres las que estamos ahorita en el colectivo, pero casi no trabajamos solas, ¿no? O sea, sí hay trabajos que realizamos solas, pero eh, siempre lo hacemos de manera conjunta, siempre andamos convocando a otros colectivos y a otras organizaciones a que se a que se una al, a, y, y juntas construir algo y juntas hacerlo, ¿no? O sea, como que y yo creo que esto se ha dado finalmente porque nosotras no quiero decir que somos un referente, pero, pero, pero sí como que somos este ¿cómo se si dice? Tenemos como que una calidad moral, ¿no? porque tratamos de ser honestas, ¿no? Tratamos de, de ¿cómo? Somos. Honestas. No, sí, sí, somos honestas, más ¿no? si bien no tratamos, no, Sí, es cierto, porque somos somos honestas, hablamos con mucha claridad, eh, para no, para que no tengamos problemas entre nosotras, y, y así hemos podido ¿no? caminar, vincularnos con otras mujeres y no casi muy poco la verdad que muy poco solamente la, el cuando damos una, un acompañamiento a las compañeras o cuando damos algunos talleres pero por lo regular nosotros hemos aprendido a, que, a siempre a, a organizarnos y a estar juntas no a dar la lucha juntas pues no este el impacto eh, pues yo creo que cada una de nosotras ha aportado experiencia, conocimiento tanto de manera intelectual como de manera colectivo. colectiva este, hemos aprendido hemos compartido y una de las grandes cosas es que no queremos depender ya de un gobierno de un, del estado no sino que nos hemos dado cuenta que tenemos que ser autogestivas y y este, y tenemos que hacer uso de la creatividad para, para lograrlo, ¿no? Impulsar la siembra ¿no? de los alimentos que nosotros nos comemos. Este, y como decían ya las compañeras, ¿no? El uso de las plantas medicinales, el aprender a decidir sobre nuestro propio, sobre nuestro cuerpo, a ser más respetuosas con el medio ambiente. este y cuando vemos que algunas mujeres retoman todas estas, este, todos estos aprendizajes, pues la verdad que nosotras decimos, pues no importa que una cambie. A lo mejor no podemos cambiar a cientos de mujeres, a, a 100 mujeres, pero para nosotras con que cambie una es suficiente, ¿no? Con esas nos damos por, por, por bien servidas y sí hemos, hemos, la verdad que sí hemos visto que lo, el trabajo que nosotras hemos hecho, sí ha generado impacto en las mujeres porque ellas nos buscan e este, inclusive ahora ellas mismas trabajan con, trabajan con nosotras, ¿no? Este, creo que eh, pues ahorita eso es lo que lo que, lo que puedo decirles. Uh -huh. Y bueno, también es de que, bueno, pues ya, ya lo dije, ¿no?, del, del impacto que han tenido nuestras
6: prácticas. Eso es. ¿Qué más? Bueno, ya. <coughs> Yo nada más quisiera agregar un, un, un impacto. este Que somos mujeres que hemos estado juntas desde que iniciamos y que, que no sí nos es. podemos separar y, que, sí, es un y que no nos hemos dejado y que con nuestras diferencias y coincidencias, cuando nos sentimos cansadas, solitas, nos animamos y nos levantamos. No podemos separarnos.
7: Pues, creo que, el, que hemos aprendido justo esto de que la lucha es colectiva. Y, y para estar bien una, tenemos que estar bien todas. Que, que nada va a ser individual, nada va a ser personal, sino todo, todo se va a conseguir colectivamente, los derechos, estar juntas en la lucha, ya lo dijo este Ita, Irma. Hemos, hemos pasado procesos de pues procesos personales de salud también, porque el estar también en el movimiento genera un desgaste. Sin embargo, por momentos, cada una de nosotras se ha ido, pero ha regresado porque aquí nos, nos alimentamos colectivamente. Y justo eso es parte de lo que este colectivo ha, como le ha enseñado al movimiento en Oaxaca, más al movimiento de mujeres, que, que todo va a ser colectivo. Entonces, y en este caminar, justo en este caminar de los 14 años, pues nosotras empezamos no asumiéndonos feministas. O sea, hablamos de la lucha de las mujeres y, y luchamos y marchamos y nos organizamos. Pero cuando empezamos a leer justo sobre feminismos populares, el feminismo comunitario y a reflexionar, como todos los campos de acción en los que nos encontrábamos, decimos pues sí, somos feministas, porque nos oponemos a un sistema que nos reprime, porque creemos en la organización de nosotras, porque nos ayudamos entre nosotras, que hoy sabemos qué es la sororidad, porque... Si... Justo la, la consigna que suena mucho, si... Si, la, si, tocan a una. si tocan a una, respondemos todas. Y justo es eso ahorita lo que el gran reto... Para nosotras, o sea, finalmente, nuestras energías van hacia eso, a, hacia seguirnos organizando, hacia seguir tejiendo eh, entre nosotras, pero también con las otras luchas. Ya lo dijo Ita, también estamos con, con comunidades que están en este momento dando la batalla contra las mineras aquí en Oaxaca. Estamos acompañando a las compañeras que que exigen un aborto libre y seguro. Estamos también acompañando a las compañeras que están en la lucha por, por la pensión alimentaria. Entonces, y aparte de eso, pues cada una de nosotras está como en otros espacios. Eh, algunas de nosotras somos maestras, entonces también estamos en, en la lucha por una educación gratuita, pública. Y también, pues, le estamos entrando a una educación feminista desde nuestros espacios, desde las aulas. También decimos, tenemos que educar a estas nuevas niñas en este sentido de que ellas tienen derechos, que ellas pueden, pueden ejercer desde su cuerpo sus derechos, que entiendan que su cuerpo es el primer territorio y que lo tienen que defender y lo tienen que cuidar. Esto de, de no por ser niña tengo que someter a, a, a momentos, a situaciones, a, a identificar las violencias desde, desde la niñez, porque justamente pues también esta lucha es por las infancias. Ya sabemos los índices de pues de violencia sexual hacia las infancias. Entonces sí también es bien preocupante y decimos pues este es nuestro campo de acción, también la educación, pues vamos a entrar. Y justamente, pues también hemos trabajado con maestras, hemos organizado talleres con maestras, eh, más con maestras de preescolar, porque nos ha permitido como, por los espacios en los que nos encontramos algunas maestras, aquí también pertenecemos algunas al sindicato de la sección 22, entonces ese espacio nos permite conectarnos con otras mujeres, que también son maestras, y entonces ahí vamos abriendo el caminito. Justamente hemos trabajado con ellas para, pues, para ir aperturando esto, de decir, es muy importante sentarnos, platicar, organizarnos, pero también llevar todas estas sabidurías hacia las, hacia las otras mujeres, hacia las, hacia las niñas, para que, pues, esta lucha sea transgeneracional. Y, pues, prueba de eso, aquí estamos. Okay. Justo a mí me preguntan mucho eso. ¿Qué haces con ellas? ¿Qué identidad son? Y digo, pues, es que nos entendemos, nos acompañamos. Y desafortunadamente digo, creo que eso tengo que, más bien otro de los retos. como llamar a más mujeres porque, pues, somos 10 y nos gustaría ser más. Y eso es como, como convocar a otras mujeres que, que se organicen a que se integren si quieren en el colectivo y si no en otros espacios porque al final de cuentas nos vamos tejiendo nos vamos encontrando en esta lucha a veces nos conocemos de vista no conocemos nuestros nombres pero pues ya, nos, ya nos conocemos que somos las que estamos allí en el movimiento y pues justamente eso todo, todo, tal vez ahorita no lo podemos definir porque pues finalmente como les comentamos estamos en diferentes espacios eh, aparte de este, pues nos movemos en otros, pero finalmente es eso, construir un mundo más digno para nosotras y nosotras implicamos mujeres de todas las edades y también para los compañeros y decirles que pues, también a ellos les toca hacer
5: su cha.
1: Y quería preguntarles algo. Ayer hicimos justamente en este mismo espacio una conversación con una compañera kurda, con Asise. Y ella nos hablaba desde su lucha la importancia de los procesos de autocrítica, ¿no? Y les comparto cómo ella nos contaba. Nos decía, es la, la autocrítica es como el lugar donde aprendemos de nuestra propia lucha, las dificultades, ¿no? No como ese conflicto que se nos quiere poner desde afuera, que nos divide, ¿no? Ustedes nos decían, una, un mito que hemos roto con nuestra lucha es justamente el que las mujeres no podemos hacer juntas, ¿no? Y otro mito es que las mujeres todo lo que hacemos no tiene conflicto y que no podemos manejar nuestros conflictos. Entonces, esta compañera nos hablaba de, de la, no solo la necesidad, sino que de la, la autocrítica es intrínseca a la lucha, porque aprendemos de lo que vamos haciendo y de nuestras dificultades, ¿no? Y en ese sentido queríamos preguntarles sobre su proceso interno de, de aprendizaje, de autocrítica. Uh
3: -huh. Sí, compañeras, es algo muy interesante lo que la pregunta que ustedes hacen, porque efectivamente, miren, desde un principio, desde que nos creamos, desde que creamos, el, conformamos el colectivo, eh, nosotras pusimos como uno de nuestros puntos claves la crítica y la autocrítica, ¿no? Eh, a eso se refieren, ¿verdad? Sí, con eso, pues, ¿sí? La crítica y la autocrítica. Eh, y creo que eso también, eso nos ha, es una de los puntos claves que nos ha permitido salir adelante, hemos, nos llevamos muy bien, la lucha nos hermanó, somos como una gran familia, ¿no?, decimos que tenemos una familia ampliada y la familia ampliada es el colectivo, eh, nos preocupamos por nosotras, pero también así tenemos nuestras crisis internas, pero fuertes, fuertes, digo yo, pero fuertes, pero no insalvables, ¿no?, porque eh, eh, como andamos en tantas cosas, hacemos tantas cosas en el colectivo, pero también cada una de nosotras tiene un trabajo fuera extra, digamos, que hacer no solo la en cuestión, la, la cuestión laboral, o sea, el trabajo de paga, sino, sino en no, nuestro trabajo, o sea, en eh, ah, nuestras Persona. cuestiones personales que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, yo manejo una terapia y entonces ando en eso, o sea, eh, Vicky también anda con lo de las plantas, o sea, todas, todas, así como nos ven, todas trabajo. tenemos un trabajo extra, ¿no? Trabajo extra, pero, pero siempre, siempre el colectivo está presente. Nosotras decimos que donde pisamos, como decía Domitila Barrios, ¿no? Donde pisamos, allí está el colectivo, aunque no sea un trabajo propio del colectivo, de todas maneras, todos nuestros principios... Están aquí puestos, ¿no? Esos principios de colaboración, de ayuda mutua, ¿no? De, este, de apoyo, de, 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 de conocimientos, todo está puesto al servicio de todo mundo acá, ¿no? Entonces, eh, estamos ahí, somos conscientes de eso y donde quiera que estamos, como le digo, está, está el colectivo y a partir de eso camina, caminamos, ¿no? Eso nos ha permitido, pues, seguir juntas. Y otra de las cosas es de que a veces no sabemos cómo hacer las cosas, compañeras. No sabemos cómo entrarle a cierto problema. Pero ¿saben qué? Tenemos muy claro lo que no debemos hacer, ¿no? Tenemos muy claro que nuestro, nuestra lucha es de largo alcance, ¿sí? Y que un problema entre nosotras... Lo podemos, lo podemos dirimir, lo podemos platicar, eh, nos podemos discutirlo, este, podemos enojar, enojarnos, ¿no? Pero ese cariño que hay entre nosotras, esa comprensión que hay entre nosotras, pues no, no, termina, no, no termina, ¿no? Porque a veces nos enojamos tanto, tanto que cuando nos levantamos de la mesa decimos no, no, al menos yo eh, de mi parte he dicho no vuelvo a regresar, ¿no? No, no vuelvo a regresar al colectivo, pero pueden más, puede más nuestra conciencia sí eh, de lucha, ¿no? O sea, conciencia política que tenemos muy arraigada como mujeres principalmente, porque hemos sufrido tanto, ¿no? Hemos vivido tanta violencia en, 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 en todas las pues no, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? Entonces eso lo trae, traemos aquí impregnado en la piel, impregnado en nuestro corazón. Y eso nos permite finalmente tener claridad en decir, bueno, esto es pasajero y nosotras vamos más hacia adelante, ¿no? Caminemos hacia adelante. No podemos quedarnos nada más con eso, ¿no? Eh, una de las cosas que, que, que más nos ha gustado es que hemos incidido un poquito, un poquito hemos incidido en el gremio de la sección 22 que aquí aglutina a más de 70 mil maestros ahora y que es un gremio machista, patriarcal, ¿no? Pero que nosotras un día nos unimos con otras, con otras organizaciones, como siempre, otros colectivos, y dijimos, pues, ¿por qué no ir incidiendo? Eh, la mayoría en este gremio son mujeres, ¿no? Sin embargo, ninguna mujer ha llegado a ocupar puestos claves de dirección. Hasta que hasta ese día que dijimos, no, es que nosotras, pues, ¿qué estamos haciendo? no Si provenimos de ahí, nuestra lucha inició casi, casi ahí. Nosotros tenemos que hacer algo. Y empezamos a organizarnos, ¿no?, y, y, y ir des, des, agrietando, ¿no?, agrietando, así como queremos agrietar al capitalismo, también así quisimos agrietar a la sección 22, y la, la primera vez nos abuchearon, nos silbaron, nos gritaron, ¿no?, pero ¿qué pasa ahora?, ¿no?, que ahora vemos el impacto que tuvo, que tuvo en sus inicios esto, porque ya ahorita las maestras ya están fortalecidas, afortunadamente hay una compañera, compañeras de la sección que han ocupado puestos claves ahí, direcciones, y entonces eso nos ha ayudado mucho, y ahora ellas ya se están organizando, y ahora nosotras nos retiramos, dijimos ya pusimos ahí la semilla, ahora si ellos si, si ellas lo retoman y sigan adelante, qué bueno allí ellas, y van, van por muy buen camino, están muy expuestas, por la violencia, ¿no? Porque es muy difícil que los hombres acepten eh, que las mujeres somos muy valiosas y que podemos, que podemos más que ellos inclusive. Es muy difícil, entonces están muy expuestas ahorita viviendo violencia, pero ahí va y, y, y para nosotros es muy satisfactorio eso, ¿no? Hasta antes de la pandemia eh, estábamos trabajando en talleres con las maestras de preescolar. Porque está, hemos aportado ahí como que también nuestra, nuestra experiencia y, y porque queremos influir un poquito en las prácticas pedagógicas, ¿no? Pero en esas, en esas que ayuden a construir pues eh, identidades críticas, ¿no? Que, y porque sabemos que las maestras de preescolar son las primeras que reciben a, los, a, las, a las infancias y que depende mucho de, de ellas el trabajo que se puede hacer con los chiquitos, no, para tener cambiar una conciencia, hacer una transformación de esas prácticas que influyan en la en, las, en la niñez, no. Y entonces, este, hemos obtenido también logros. Esa, esos talleres se dieron a nivel a nivel, este, estatal y entonces vinieron maestros de diferentes regiones a recibir los talleres. Bueno, hemos ahí es donde aprovechamos para utilizar el teatro del oprimido como una herramienta, eh, herramienta de transformación social <risa> este, y ahí hemos hecho, hacemos de todo compañeras, con tal de que, con tal de que realmente las, las maestras nos, 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 nos se lleven muchos aprendizajes, ¿no? nos entiendan por qué estamos luchando y por qué queremos que ellas también luchen y y de veras que también allí hemos obtenido muchos logros, digamos, ha habido impacto del trabajo que nosotras estamos haciendo porque ahora ellas se están reuniendo en sus diversas este, regiones y ellas están armando también ahora ya sus talleres. Estoy segura que sus prácticas han cambiado un poquito con toda esta, este, estos trabajos que, que pues ellas los están aprovechando muy bien. Y eso nos, la verdad que nos tiene contentas y que a veces hasta nos podemos olvidar del cansancio y del desgaste que, que sufrimos nosotras, ¿no? Porque trabajar eso, ustedes bien lo saben que es desgastante, ¿no? Pero pero a, aquí estamos, compañeras, y ahora en relación también a la pregunta que ustedes hicieron, pues ahora en este momento considerando que lo personal es político, pues queremos ponernos en el... En el centro y cuidar nuestra salud. Creo que ha habido mucho desgaste entre nosotras y a veces eso nos ha generado ciertos conflictos y, y necesitamos que el colectivo pues continúe, ¿no? Que sea de largo aliento y, y sabemos que para eso nosotras tenemos que, que, que cuidarnos, darnos el tiempo también que nos merecemos para cuidar nuestra salud física y emocional o hacer lo que nos gusta, ¿no? hacer Guardar el equilibrio, ¿no? Sí, hacer lo que nos gusta, pero también no descuidar nuestro, nuestro cuerpo. También como una estrategia política para poder seguir sosteniendo el colectivo y nuestra lucha que estamos llevando, ¿no? Eh, hay, varios, hay varios temas que... Este, que podíamos estar a pero nos llevaríamos aquí mucho tiempo. Y lo único que, que quiero decirles es que ahorita, ¿no? en cuanto a cuál es nuestro horizonte de lucha, ahorita como que estamos pensando en regresar, retomar nuevamente el trabajo en las colonias, porque nosotras somos mujeres que vienen de abajo, este, somos mujeres que nos gusta... Sí, el trabajo con, con las otras mujeres, pero con las mujeres de abajo, decimos, de las que caminamos a tierra, ¿no? Entonces, queremos regresar nuevamente a la lucha con las mujeres en las colonias, ¿sí? Eh, tenemos ahí, pues seguimos ahí teniendo nuestros nuestra red también de apoyo y queremos aprovecharlo y regresarles, como yo les decía, a ese trabajo y queremos escribir nuestra historia, para compartirla con otras que vienen atrás y que vienen pisando muy fuerte este y pues eso eso es lo que ahorita se me se me se, me, se me viene a la cabeza no pues, ¿Si saber qué? bueno si saber quién
5: bueno también lo que le este, quiero decir que del del colectivo Mujer Nueva han salido al comité ejecutivo de la sección 22 dos mujeres, y que han hecho un trabajo muy bueno allí en, en la sección 22. Y que también no, no recibimos dinero de ninguna organización, sino somos con nuestros jabones y pomadas que vendemos, con eso es con lo que trabajamos. Nada más.
6: Bueno, yo solo quiero agregar que, por lo que argumentaba Aita ahorita de la sección 22, de los casos que acompañamos de mujeres que viven violencia, los casos que más acompañamos son de maestras, porque las maestras en, en, en la sección 22 se tienen que enfrentar al director, que, se, que es el primero que las acosa, y, y, y hombre, y, este, y, y luego cuando empieza el proceso... Se va, pasamos con el supervisor que también es hombre entre el director y supervisores supervisor
0: es,
6: se, se pacto hacen su pacto patriarcal y siempre las maestras tienen que salir puestas a disposición por no, por no acceder a sus proposiciones entonces el trabajo que nosotros hacemos al dar acompañamiento a, a, a las mujeres es más de denuncia porque sino, hemos tenido experiencias muy desagradables, decepcionantes cuando lo hacemos por la vía legal. Es un proceso incansable de años y, y que finalmente es poco lo que se logra. Entonces lo que más practicamos es la denuncia pública de los casos en ir a, ir a, este, a pegar folletos, información, carteles a las escuelas con el teatro del oprimido denunciamos los casos y, y, y creo que también hemos tenido buenos resultados por ese lado porque repito en los casos que hemos que las mujeres han decidido que sea por la vía jurídica son procesos muy largos cansados y, y, y a veces el cansancio domina pues
3: nada más que como decían ustedes um, ¿Cuál es, qué, qué es, qué es lo que, ¿Cuál es nuestro horizonte de lucha? Nada más para complementar, como ya creo que lo dijo Mimi, pero sí este, queremos invitar a otras mujeres a caminar juntas bajo nuestras coincidencias, ¿no? Y queremos también un mundo, un mundo que nombre a las mujeres, ¿no? Que no nos invisibilicen, ¿no? Eh, pero que nos nombren de otra forma diferente, que haya respeto a nuestros cuerpos, que no sigamos viviendo violencia, discriminación, racismo, ¿no? Que nosotras buscamos estar bien y ser mujeres felices y con muchas oportunidades ¿no? educativas, de trabajo, ¿no? de... ¿sí? De todo. Ya se están riendo de mí. No, no. Y porque realmente de verdad que queremos continuar con esta utopía. Bueno, les
2: agradecemos muchísimo. La verdad que personalmente lo digo, ha sido muy emocionante escucharla. Gracias por compartir sus formas de hacer, pero también sus, sus deseos, ¿no? Es, es, ha sido muy linda la entrevista y además es muy bonito ver, verlas a todas así en su en las diferencias de edad, de experiencia, seguir deseando hacer cosas juntas, ¿no?